0: Välkommen till podden Viktiga minuter, podden för dig som lever med tonårsbarn. Det är ju Kristinehamns kommun och förebygganheten som står bakom den här podden. Och den heter ju Viktiga minuter, därför att viktiga minuter är det som bygger relationen mellan barn och vuxna. Jag som pratar heter Klara Thuvudsson, jag jobbar på förebyggrenheten och det är också Jeska Flod. Hej! <laughs> Um, idag tänkte vi prata lite om en annan del av kommunen. Vi, förebyggenheten ligger under socialtjänsten. Mm. Och det ger även eh, din enhet, Emma Knutsson. Ja, precis. Du jobbar på barn- och ungdomsgruppen.
1: Ja, det stämmer. Barn- och ungdomsgruppen på socialförvaltningen i Kristenhamn. Ja. Jobbar jag som första socialsekreterare. Mm. Mm. Välkommen hit.
0: Mm. Tack så mycket. Vi tänkte prata idag om socialtjänsten- Därför att vi vet att det är många som tycker att alltså, att bara begreppet och ordet är liksom lite att det är lite läskigt, lite skrämmande men vet inte vad det står för. Eller det är negativt kanske. Mm. Mm. Um, och då tror jag att de flesta inte tänker på det är väldigt många verksamheter mm. uh, som ligger under socialförvaltare. Mm. Men jag tror att de flesta pratar om när de pratar om mm. så här, socialtjänsten mm. så pratar de ofta om, om din enhet, barn och ungdomsgruppen. Ja. Mm. och att det finns en, en, en
1: oro och uh, kanske lite fördomar om socialtjänsten. Om om vad vi gör. Och vad vi inte gör ibland kanske.
0: Men kan inte du berätta lite vad ni gör på barn- och ungdomsgruppen?
1: Ja, precis. Jag jobbar då som första socialsekreterare tillsammans med en kollega som heter Elin. Och vi har då tillsammans 18 stycken handläggare. Och då vi uppdelade i en mottagningsgrupp och en grupp Och sen en som följer upp insatser som vi beviljar. Och vårat främsta jobb handlar ju såklart om att vi vill hjälpa familjer. Och vi, man kan säga att merparten av utredningar som vi då genomför slutar ju i antingen ingen insats alls. För man vill inte som förälder just nu ha stöd. Och våra stödinsatser är frivilliga. Eller så slutar de i att att vi ger olika typer av stödinsatser och vi har en mängd olika stödinsatser som man kan välja på om man anpassar det efter barnet och familjens behov. Så när det kommer in en anmälan till oss eller ansökan så öppnar vi en utredning och den utredningen håller på som längst i fyra månader och då kommer man fram till under den här tiden vad Eh, barnet och familjen skulle kunna behöva.
2: Den här anmälan det är en orosanmälan som ja. går till mun till mun. Gör en orosanmälan.
1: Gör det det. Ja ah, men precis. Man kan säga orosanmälan, anmälan. Man vill, man vill ringa in om man har eh, tankar om att, att ett barn kanske inte har det så bra hemma mm. eller eh, i, i sin närhet på något sätt. Så då kan man höra av sig till oss. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Det finns inget sätt som är rätt eller fel. Utan man kan, man kan gå upp till receptionen. Man kan ringa till oss. Man kan faxa. Man kan skriva brev. Och numera har vi även digital orosanmälan. Mm. Så alla kommuninvånare som bor i Kristinehamn. Kan logga in med sitt mobila bank-ID. Och göra en orosanmälan. Och då tänker man mobila bankid då Måste jag vara... Alltså måste jag då stå som, kan jag inte vara anonym? blir väl då när man tänker att man ska använda sitt mobila bank. Men det kan man vara också. Utan det är anmälningsskyldiga som man kommer kunna välja det i den här digitala orosanmälningarna. Som som måste i så fall legitimera sig. Och det är de som jobbar inom skolförvaltningen, förskola, BVC, hälso- och sjukvård.
2: Och den den hittar man på Kristnavns kommuns hemsida
1: kan man bara söka längst upp i sökfältet mm-hmm. orosanmälan mm. eller barn som far illa. Eller, mm. Vi har gjort väldigt många där, eh, ord som, som kopplas samman till att man är, man, te, man är
2: orolig för ett barn till exempel. Så, så kom, kommer det komma upp då.
1: Mm.
2: Så det, Men vi här. säger att Klara gör en orosanmälan på mig här nu då. Mm. Ja. Och vad händer då? Ja, vi säger att Klara eh, då gör en orosanmälan på
1: ja, hon hon är orolig för att du till exempel har dricker lite för mycket på helgerna mm. och mm. du har barn och du märker på dem att de kanske är lite oroliga eller att du märker på Jessica här att hon är lite sluddrig när hon pratar. Hon kanske skulle behöva hjälp mm. helt enkelt för sitt alkoholmissbruk. Så då kan ju du då på olika sätt höra av, oss till oss, mm. hör av dig till oss. Och då så kontaktar vi Jessica mm. och prata med Jessica om att nu har Klara en oro för dig och hon upplever så här att du dricker lite för mycket. Och då säger jag
2: direkt att det Det så klart jag inte inte har.
1: Nej, precis. För det är ju inte något man kanske tycker själv eller eller vill inse eller så. Så så kan det vara. Men vi brukar ställa lite olika frågor och vi har olika metoder. Och sen så skulle vi också då vilja prata med barnet i fråga för man anmäler ju då Även om man anmäler oro för den vuxna så är det ju då indirekt barnet man är orolig för.
0: Mm. Mm. För man, man gör en orosanmälan för att man har oro för, för, för ett barn alltid. Ja men precis. Mm. I, alla fall, I, alla fall i, I alla fall
1: till våran enhet så är det ju 0 till 18 år. Mm. Och är man orolig för ett barn som är över 18 år, eller då är man ju inte ett barn längre. Men ibland kan en man... En tonåring kan <laughs> ja, mm. ja, eller ung vuxen då som vi brukar säga. Är man 18 år uppåt, då blir det till vuxenenheten sen mm. som man... Göra en men då träffar vi ju, eh, föräldrarna och barnet och försöker då stämma av lite. Hur ser det ut? Mm. Finns det någon fog i den här anmälan? Eh, behöver ni någon hjälp från vår sida? Eller finns det ett nätverk där man kan vända sig om det är så att man, man har ett, ett riskbruk? Man behöver ju inte ha ett, ett beroende men man kanske har ett riskbruk mm. till exempel. Då finns det olika stödinsatser som vi kan Erbjuda mm. eh, både från oss på barn och unga men också från vuxenheten. Eh, och ibland så vill man ju inte ta emot det. Mm. Man kanske inte är redo eller man känner inte alls att man är orolig själv mm. för det. Och då måste ju vi göra en bedömning. Eh, tänker vi att det finns någonting här som vi måste titta närmare på. Att det ligger någonting i anmälan i att man faktiskt är lite orolig för det här barnet. Mm. Då har ju vi beslutande rätt att inleda en utredning då. Och den utredningen får pågå som längst i fyra månader.
0: Och vad kan hända efter en sån då?
1: Ja, men då, då träffar vi ju under den här utredningen så träffar vi ju barnen eh, om det finns syskon. För om det finns syskon i familjen, om man kanske bara har på ett barn, det kan ju vara så att man inte vet att det finns syskon. Mm. Eh, så kan det vara så att vi behöver titta på även syskonens situation. Det är inte alltid per automatik att man behöver inleda på alla syskon, mm. men handlar det om... Vad ska man säga, handlar det om föräldrarnas förmåga på något sätt? Brister i förmågan eller att man, man är orolig för att den här föräldern behöver lite mer stöttning och så. Då brukar ju det begripa alla syskon eller alla barnen så då blir det att vi tittar närmare i så fall. Men det som kan hända då det är ju att vi, vi tar kontakt med, med de som är vårdnadshavare. Man träffar barnen. Vi brukar konsultera skola, förskola för att höra hur, hur märker de att barnen är när de vistas där och, Har de oro, särskilt oro för föräldrarna vid hämtning och lämning och inlärning, utveckling. Ja, vi tittar på ganska mycket bitar i den konsultationen. Och sen så kanske vi behöver inhämta annan information från en mormor. Kanske har väldigt mycket kontakt och nära kontakt med med sina barnbarn. Och är det okej då så, så vill vi jättegärna träffa mormor för att hon också kanske kan trygga upp och säkra upp att ja, nej men ibland mår inte min dotter eller min son så bra eh, utifrån psykisk ohälsa som är vanligt förekommande. Eh, och då kan den här mormon eller farfar eller vem det nu är trygga upp och mm. säga att vi finns där när, när mamma eller pappa mår, mår dåligt. Mm. Och då avslutar vi med i så fall att vi känner oss trygga med att det finns nätverk som Som ser de här barnen eller syskonen och barnen. Eller så kan det vara så att vi behöver bevilja typer av insatser. Och insatser är ju som gott som alltid frivilliga. Om det inte är så att vi har en jättehög oro för ett barn där vi... Tvingas att
0: agera. Mm. Och det är ju väldigt sällan skulle jag säga som det händer. Och vad ska det vara då för att ni ska reagera så, liksom, så mycket?
1: Ja, för då kommer man ju in i, i lagstiftningen som handlar om LVU-grunder, mm. lagen om vård av unga. Och där finns det vissa kriterier. Och det handlar ju om i fall det är så att det finns föräldrar som till exempel missbrukar droger eller alkohol till den grad att de inte klarar av att upprätthålla. Mm. En vardag, rutiner. Det kanske ser jätteilla ut i bostaden som, som föranleder det. Det kan vara andra typer av, av missförhållanden i föräldraförmågan. Som, ibland så finns det föräldrar som har funktionsnedsättningar som gör att man inte kan tillgodose barnens vardag. Och grundläggande omsorg i det här med bara kunna tar dem upp på morgonen och ger dem mat och kommer iväg till skolan och så för vissa familjer är det jättesvårt att man inte ens får till de här grundläggande rutinerna och då läggs det på en en oro för hur ska vi kunna hjälpa den här familjen finns det insatser, massiva insatser som vi kan hjälpa den här familjen under en period och då gör vi det, vi testar alltid det före men märker man då att att det inte går att Ja, missbruket eskalerar eller eh, det man, man får inte ihop det i vardagen. Eller det också förekommer våld. Det är ju också en vanligt förekommande om man lever i en våldsutsatt relation. Där barnen ser på eller blir utsatta själv i den grad att de får så illa. Mm.
2: Eh, så måste vi gå in och skydda mm. de här barnen. Så om jag fattar dig rätt nu så går man inte bara in och tar barn. Utan Nej. man har en ganska bred är ja. väldigt bred ja. utredning först innan man faktiskt, men det ni som barn och ungdom kan bara inte gå in och ta heller utan Nej. det ska vidare sen eller? Ja men precis, vi vi kan inte gå in och bara ta
1: barn. så Det är ju en sådan här vanlig föreställning som, som man har som när man inte känner till mm. socialtjänsten eller man mm. hör från, från olika händelser. så där mm. Man ser att nu är plötsligt så finns inte ett barn hemma längre. Och så. Mm. Men, men det gör vi inte. utan Vi går in med så mycket insatser vi bara kan eh, om det skulle gynna familjen att kunna få insatser så att de kan bo kvar hemma. Mm. För vår lagstiftning säger att så långt som det är möjligt så ska barn alltid vara kvar mm. hos sina föräldrar. Och det är vår utgångspunkt, det vill vi också. Vi mm. vet att det blir det bästa. Men ibland, ibland så går det inte det. Och då kommer vi in på de här LVU-grunderna. Då. Och är det då så att vi behöv, vi behöver. har kommit fram till en bedömning att vi, vi anser att det här barnet behöver en tid få vara någon annanstans medan föräldrarna reder upp sin situation med missbruk eller mm. våld eller vad det kan vara, så... Måste vi ansöka om det till förvaltningsrätten så vi kan inte ta det beslutet själva om det är så att föräldrarna inte går med på det utan då är det så att vi har ju en nämnd
2: mm.
1: och ett utskott som vi då går upp till dem och berättar att vi har den här situationen med den här familjen och vi kommer inte längre i de här insatserna som vi ger och vi ser att det här barnet får riktigt illa så vi behöver gå vidare till förvaltningsrätten och ansöka om LVU. Och då så fattar utskottet då socialnämnden om vi ska gå vidare och ansöka till förvaltningsrätten eller inte. Och sen är det ju förvaltningsrätten som bestämmer om barnet ska vara lvu eller inte. Så det är ingenting som vi på
2: socialtjänsten fattar. Det, det är en ganska lång process ja, ändå. Men det kan det. gå fort givetvis också ibland förstår jag. Men kan oftast är det Ganska lång. Ja men det är ja. mm. Och
1: ibland så är det ju så att man faktiskt kommer fram till. Vilket vi tycker är det bästa. Att föräldrar och vi kan samarbeta. Att mm. föräldrarna kanske har kommit till en insikt. Att vi har, vi har det verkligen inte bra i det här stadiet som är nu. Vi lider av psykisk ohälsa, missbruk, våld. Eh, vad det nu kan vara. Som gör att ju, man inser själv att jag kan inte riktigt förmåta hand om mitt barn. Mm. Så mycket som jag skulle vilja. För alla föräldrar vi möter älskar sina barn. Mm. Det vill jag verkligen säga. Ja. Eh, det finns en sån kärlek eh, till, till att vilja dem det bästa. Mm. Och då, det bästa skulle vara då om vi hamnar i en sån situation där man märker att just nu behöver jag jobba lite på, på mitt, eh, mitt beroende eller mina svårigheter eh, så kan man ju också frivilligt gå med på Att det här barnet får vara hos någon annan en stund. Och då tittar man ju främst på nätverket först och främst. Finns det en mormor eller en syster eller en en släkting som som de... Som de beskriver att barnet ofta har en nära relation med. Mm. Då är det ju där givetvis vi tittar på först. Mm. Och det kan vara en lösning så under en period. Och då behöver man inte gå hela den här vägen upp till utskottet. Och ansöka om, om till förvaltningsrätten. Utan då, då blir det ju en frivillig placering mm. i så fall. Mm.
0: Av det här barnet. Och så jobbar vi tillsammans och har jättemycket täta kontakter. Ja, men för jag tänker att just det här med. Det låter så hårt att man blir anmäld. Jag har ju hört lite sprit så att folk. Alltså, och, och vissa har ju liksom så här, ja, det är bara att komma och titta på mitt liv och göra inget att dölja. Och vissa tycker att det känns jättesvårt och jättejobbigt. Mm. Och, och jag har hört exempel från eh, föräldrar som är så här, nej jag har aldrig, jag har aldrig eh, vin hemma. Mm. Jag har aldrig alkohol hemma. Mm. För tänk om någon... Tänk om någon skulle komma och titta. Och mm. ja. tro att jag är alkoholist och tar mina barn. Eller mm. Jag, jag våttorkar varannan dag. Mm. För tänk om någon skulle komma in mm. och se mitt hem. Det blir ju
2: jättejobbigt. Mm. Ja, det blir ja. Jättejobbigt. jättejobbigt att mm. leva under de förutsättningarna. Ja, det måste verkligen. vara jättejobbigt. Mm.
1: Ja, det kan ju vara så att man kanske har med sig i barndomen. Mm. Att man själv mm. har upplevt någon sån situation när man var mm. liten. Att någon kom hem och, mm. och så är det där man har med sig i sitt mm. föräldrarskap sen. Mm. Mm. Och till, till de som, som är oroliga för det så... Kan jag bara säga utifrån att jag har jobbat i tio år och eh, jag vet oftast hur, hur, liksom vi, hur insatserna, vad utredning mynnar ut i helt mm. enkelt vilka insatser och vad vi kan hjälpa till mm. med så behöver man verkligen inte vara orolig för det. Man behöver inte vara orolig för att man har vinflaskor mm. hemma eller att man inte har det städat. Och, i perioder orkar man inte städa. Nej. Man orkar inte ha det tiptopp, eller man är inte en sån person som gillar att ha det i ordning och reda. Mm. Och Det är inte en grund överhuvudtaget mm. att vi skulle gå in och eh, ta något barn, absolut inte. Utan
0: och det lika. här är liksom ytterlighet när det mm. handlar om riktig liksom, misärsituation hemma, och det är mm. väldigt sällan. Jag har också hört så här: Att man, in, man vill absolut inte att barnen ska gå i konstiga kläder eller trasiga kläder ja, till mm. förskola ifall förskolepersonalen skulle mm. Mm. Reagera. reagera på det. Och så. Men det, är, man, om man, det behöver man inte vara nej, jag, om det inte är någonting annat nej, än det. Liksom.
1: Nej, det, det, det är klart att Barn sliter sina kläder ganska mycket på förskolan och mm. skola. Om man kommer med rena jeans till skolstarten och, 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 och nya mm. jeans. Och så är de för en vecka så är de både skitiga och lite trasiga. Och så. Mm. Eh, så är det. Det är mm. inget konstigt med det. Mm. Eh, och förskolepersonal och lärare. De träffar ju barn och har gjort det under många, många år. De ser ju också skillnad på när det här är återkommande. att mm. Det kanske är så att det är väldigt, väldigt för små skor alltid. Mm. Eller de är alltid trasiga, alltid smutsiga. Eller, mm. Så där, att, och att det i sig också ska leda till en oro, det betyder inte att man per automatik behöver ha en oro. Liksom, för mm. att man vet ju också, man får titta på, det, mm. på barnet, det mm. kan ju vara ett väldigt aktivt barn som älskar att leka och vara väldigt mm. aktiv. Liksom, mm. på... Det finns
0: inga hela kläder hemma. Det...
1: <laughs> det, finns... <laughs> det, går, det går inte. <laughs> nej, <laughs> precis. Ja. <laughs> nej, så det behöver man inte vara orolig för.
0: Mm. Nej. Uh, nej, för du sa ju att det är vissa som har anmälningsskyldighet och mm. det är bland annat eh, skolpersonal då. Och, för, och förskolepersonal såklart. Ja, precis. Mm.
1: Alla som jobbar med barn har anmälningsskyldighet. Det står i lagen att då ska man anmäla. Och man kan inte vara anonym. Och det är inte så att man behöver veta på automatik att så här är det. Jag jag har fått bekräftat min oro. Att det är våld hemma hos den här. Utan man kan ha en oro. Det, Det räcker för att det är vi som utreder sen på socialtjänsten. Om det finns, om det ligger någonting bakom den här oron då. Så då har man anmälningsskyldighet och ibland kan det kännas ganska tungt och, och att man liksom står som ansvarig för en sån anmälan men samtidigt så får man hela tiden gå tillbaka till varför gör jag är det här och för vem gör jag är det. Mm. Mm. Och vi, vi måste alltid tänka på att skydda de barn som, som bor i Sverige som vi har liksom ett ansvar för och nu har ju barnkonventionen blivit lag från 1 mm. januari 2020. Och det ska ju också liksom stärka mm. barnskyddet. Mm. Um, så att det är jätteviktigt att, att höra av sig till oss. Och man kan r- ringa rådgöran. Man behöver inte göra en anmälan direkt. Man kanske mm. känner sig lite osäker. Hur, när, när ska jag anmäla? När ska jag inte mm. anmäla? Mm. Och det kan ju både vara mm. privatpersoner eller skola som hör av sig.
0: Precis, man kan mm. ringa och så, så då behöver man inte säga sitt namn. Man kan ringa så här, hej jag vill bara fråga mm. om, om jag hade sett det här. Mm. Skulle det vara något som jag borde anmäla? Precis, då ringer man och så, då, kan, då kan man
1: rådgöra anonymt. Man kan mm. säga så här, hej jag heter Kalle Andersson, jag är lärare på... Mm. På här. Och jag har en elev som jag bara behöver rådgöra om mm. hur jag ska tänka. Mm. Eh, den kommer ofta hungrig på morgonen. Och den ja, tyr sig undan lite mer nu för tiden. Och alltså då, då rådgör man lite sådär. Hur ska mm. jag tänka? Mm. Är det, ska jag luska lite mer innan jag gör en anmälan? Eller vad behöver jag tänka på? Eller, och så har vi ett, en dialog om det helt enkelt. Mm. Mm. Så det tycker vi är jättebra. Eh, mm. Att man faktiskt ringer och rådgör så att man inte mm. väljer att avvakta. Mm. För det kan ju vara så. Det kan ju vara så att vi känner till det här barnet sen innan mm. och vi vet att okej okay, nu är det dags igen nu kanske mm. det inte mår så bra hemma och det har mm. hänt någonting liksom så det är viktigt för oss att få. Och mm. sen så kan ju
2: Kalle också tänker jag prata Kalle som är läraren här nu då, mm. att prata med den här eleven hur mår du? Hur är det? Jag känner en oro och jag kommer att göra en orosanmälan. Mm. Och det innebär det här. Jag kan också som Kalle ringa upp föräldrarna eller ta ett möte med dem om jag känner mig så trygg men jag kan ju ha med en kollega också och tala om att vi kommer göra en orosanmälan för det är ju fortfarande jag som står på anmälan jag jag personligen tycker att det känns gött att att ha det ja Det raka puckar. Det tycker jag också. Ja. Jag tycker man ska vara tydlig. Om det inte handlar, det, det,
1: om, det inte handlar om våld mm. så ska, ja. Man, ja, så ska man egentligen alltid säga till, till familjen om man har anmälningsskyldighet, man jobbar mm. inom skolförvaltningen mm. eller tandvård eller sj- sjuk- hälso- och sjukvård att i, nu har jag eh, blivit orolig här. Mm. Det har varit en tid när, mm. när er, er son har mm. varit väldigt utagerande och blev ledsen för ingenting. Och, eh, den pratar om att, att den ser eh, mamma eh, må dåligt hemma. Och så, att nu, mm. nu behöver jag göra en anmälan. Och, mm. och det är för att jag vill hjälpa er. och Jag vill mm. hjälpa ert barn att få om mm. bra.
0: Jag förstår att det känns att såklart nästan alltid jobbigt mm. om man är också om man är, om man är den familjen mm. som är berörd mm. att någon utifrån mm. liksom, tycker något eller om ens om ens om ens, ja. eller om ens barn eller så. Mm. man kan ju också liksom, ha med sig att som du säger det är de här personerna måste göra det och de ska göra det mm. och det kan ju också vara alltså, vi vill ju heller inte ha ett samhälle där vuxna Nej. inte agerar på att de Nej. blir oroliga Nej. och sen kan väl jag känna att Om det är är mig som, som en en, eller om det är mitt barn som en en professionell är orolig för. Liksom så här, nej men nu har jag ett barn som har väldigt mycket blåmärken. Ja, då får väl jag förklara det. Men men också, vad vad bra att någon ser det. Ifall det hade varit någonting annat. Ja men man vill ju
1: det, om man ändå tänker på sina egna barn eller barn i sin närhet som man tycker väldigt mycket om. Man vill ju dem... Så man vill ju dem väl och man mm. vill att de ska må gott och de ska få alla förutsättningar mm. de kan i livet. Och eh, därför är det väldigt viktigt att vi ser eh, varandras barn. Både om man är anmälningsskyldig men även om man inte är det som privatperson, mm. en granne till exempel. eller mm. Så att vi verkligen vi står upp för barnen och vi berättar för föräldrarna att nu här, tänker jag göra en anmälan. Och mm. det är för att jag vill att ni ska få hjälp. Jag tycker det låter bra. Ja, Aha. det tycker jag med och det är väldigt roligt. Mm. Ett roligt och givande jobb eh, som vi gör och, och vi har, skulle jag säga oftast en bra dialog med många av de här föräldrarna och barnen som, som vi träffar. Det är också en här lite fördom eller vad ska jag säga, att många tänker att vi är fienden fienden, och väldigt mm. svåra att ha att göra med och mm. vi förstår inte och, och, och så, men jag tycker i alla fall att vi har en väldigt bra dialog och ofta så, så delar ju föräldrarna den oron kanske som kommer in ibland att ja, nej men det är jättemycket runt min, min dotter och jag har funderat på om vi behöver vända oss till barn- och för att hon, hon själv skadar sig mm. eller hon, hon är bland fel umgänge och jag, jag är jättorolig jag förstår mm. att, min, att läraren har gjort en anmälan hit för jag är själv orolig, jag vet inte som förälder hur jag ska göra och hon mm. slänger igen dörren eh, och vill inte prata med mig om något och eh, oftast blir det de dialogerna vi mm. slutar upp i mm. eh, så. Mm.
2: Men som du sa tidigare Emma, att alla gör så gott de kan och alla mm. älskar sina barn och vill mm. deras bästa ja,
1: verkligen, det mm. eh, Det är så fina människor vi möter. Och vi möter vanliga människor. Det är verkligen inte... Det är allt från alla samhällsklasser. Och alla har problem i mellanåt i sitt föräldraskap. Eller med sina barn. Eller det finns kriser kommer. Skilsmässa. Det kan vara något dödsfall. Ibland uppstår en kris som man inte kan förutse. Vilket innebär att jag som förälder inte alltid mår helt hundra. Och det är helt okej. Och är det så att ett barn mår dåligt av det och någon anmäler ja men då är det helt förståeligt mm. och då finns det hjälp att få mm. vi kan sätta in krissamtal vi kan höra av oss till mm. till landstinget för anhörig stöd i olika situationer för vad nu än som har hänt mm. och vi kan remittera till till barn och ungdomspsykiatrin eller till mm. centrum för traumatisk stress om man har mm. varit med om, en, om, om ett inbrott eller så det kan vara så många olika mm. saker som, som kan ske
0: som man inte rör för Och man måste ju inte vänta på att någon gör en orotanmäle. Man kan ansöka själv om hjälp också. Ja,
1: jätteviktigt att du tog upp det. Man kan ju ringa själv som som förälder. Eller som barn också. Det finns barn som ringer till oss. Som undrar lite hur vi jobbar. Och ja, jag har en mamma som jag tror kanske skulle behöva lite hjälp. Men också föräldrar givetvis kan ringa och ansöka kan man titta på om det finns till exempel en avlastningsfamiljenperiod mm. som kan fungera som en extra mamma och pappa eller extra bonus, och morfar eller hur man nu vill
0: se det. Eller en extra närstående under en period. Mm. Det är ju ett jättestort ämne det här. Och det ja. ju, ni gör ju så mycket och det finns liksom mycket olika saker att säga. Men, men det vi försökt säga idag, eller det vi, det vi har pratat om idag är ju lite så här, vad gör ni på barn- och ungdomsgruppen? Och så har vi försökt rådda lite i det och ni... Tar emot ärenden och utreder och ser vad, vilken hjälp behöver de här mm. personerna. Mm. Vilken hjälp vill de ha? Hur matchar vi det? Ja. Det är den stora delen av ja. det ni gör. Mm. 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 Och du pratar om att de insatserna som finns hos er är till största del frivilliga mm. och efter behov mm. Och sen så finns det såklart barn som måste skyddas och som ja. behöver flyttas på. Mm. Eller som behöver något, någonting annat än vad som finns där. Och då, och då tas de besluten av förvaltningsrätt och då är det liksom en, en lagstiftning som går in och liksom så här, vad är det som måste göras. Ja. Mm. Och de här insatserna de, de kan man bli erbjuden mm. efter att någon har att kommit en orosanmälan eller att man själv har gjort en ansökan. Eh, och en orosanmälan kan man som ja, både privatperson och professionell mm. eh, göra, alltså man kan gå till receptionen mm. Mm. Eh, och göra det. Mm. Man kan ringa, man kan göra det digitalt och det mm. finns många olika sätt. Mm. Och man kan vara anonym om mm. man är privatperson. Precis. Och sen finns det de som har anmälningsskyldighet och det är personer som jobbar mm. med barn och unga kan man säga. så Det är skola och mm. vård och mm. fritidsgård och den typen av verksamheter. Mm. Mm. Och då måste ju de göra en anmälan om man misstänker att ett barn far illa eller man har en känsla av att ett barn far illa. Mm. Mm. Um, men är man lite osäker och känner så här, är det här någonting mm. som borde anmälas? Mm. Då kan man ringa och rådfråga och bolla ja. lite och se så här, är det här rimligt? Och då ringer man
1: till receptionen och så vill man då bli kopplad till barn och ungas mottagningsenhet. Mm. Och då ringer man 055088400 Eh, och då så kommer man till de här fyra eh, väldigt kompetenta och erfarna eh, personerna och så har man en dialog och, och säger dem att jo men det här låter som att ni borde göra en orosanmälan så att vi kan träffa mamman och pappan och, f- och förklara vad som finns för stödinsatser så mm. hoppas vi att det är där de väljer att göra sen också.
0: Ja, mm. men vad bra. Mm. Tack för att du kom hit och berättade lite om det här. Tack för att jag fick komma. Um, Jätte... jätteintressant. Ja. Ja. Jag hoppas att man ifall man var ifall, jag hoppas att man kanske är, eller, kan vara lite lugnare ifall man hade en väldigt negativ bild eller att man kan känna sig lite stöttad i att och rådfråga om man kände sig att jag är nog ändå lite orolig för grannen. Mm. Um, att man kanske fått med sig i alla fall lite ny Absolut. ny kunskap. Absolut.
1: Ja. Mm. Och var någonting oklart eller ni har flera frågor och så så kan de kanske vända sig till förebyggenheten mm. eller mm. Eh, så för att
0: om det är något som vi behöver klargöra mm. så, för det, mm. det är mycket att tänka på och mycket att reda på. Mm. Vi lägger ut lite länkar också tänker nu när vi ja. sänder avsnittet ja. så ni kan gå in och kolla på vår Facebook om ni lyssnar på det här avsnittet och se liksom vilka lite bra länkar som man kan gå in och titta på om man känner att man vill veta lite ja, mer. Det låter jättebra. Mm. Mm.
2: Mm. Tack så jättemycket Emma. Tack för det. Tack,
0: Tack. Så mycket. Tack till er som har lyssnat. Vi hörs igen hoppas jag. Hej Hej då.